0: Oi pessoal, aqui é Sirlene Nunes do Projeto Leitura Católica e nós estamos lendo o Catecismo da Igreja Católica. Passamos uma oração. Levanta-se Deus intercedendo pela bem-aventurada, sempre Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e toda a milícia celeste, que sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos os que vos odeiam. Em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então, pessoal, agora nós chegamos numa parte muito legal do Catecismo da Igreja Católica. Que nós vamos falar sobre os sacramentos da igreja. Vão ser várias partes de leitura sobre isso, né? Sobre os sacramentos. E eu acho que a gente vai aprender muito juntos, né? Eu amo, louvo né, e agradeço a Deus pela sua vida que tem participado, que tem acompanhado, né, pelo seu aprendizado, pelo nosso aprendizado, né? Porque eu também tenho aprendido muito, muito mesmo com essa leitura. E agradeço aquelas pessoas que têm feito contato, incentivado que a gente continue e permaneça nesse projeto, porque é do agrado e do coração de Deus, né? Toda honra e toda glória são dados a Deus, né, pelo nosso aprendizado aqui com a doutrina da Igreja Católica. Hoje nós estamos na segunda sessão, né, dessa segunda parte do Catecismo, e o título é Os Sete Sacramentos da Igreja. Nós vamos dar início hoje no parágrafo 1210. Né? Então, nós vamos falar aqui de uma introdução sobre os sacramentos e vamos falar de cada sacramento separadamente. Né? Não vai ser um áudio só para um sacramento todo, porque é muito assunto, né? então a gente vai dividindo à medida do que for necessário. Vamos lá? Os sacramentos da nova lei foram instituídos por Cristo e são sete a saber. O batismo, a confirmação, a eucaristia, a penitência, a unção dos enfermos, a ordem e o matrimônio. Os sete sacramentos atingem todas as etapas e todos os momentos importantes da vida do cristão. Dão a vida de fé ao cristão, origem e crescimento, cura e missão. Nisto, existe certa semelhança entre as etapas da vida natural e as da vida espiritual. Nós até comentamos um pouco sobre isso no áudio aqui para trás. Né, os sacramentos da igreja, eles acompanham a nossa vida, né, fazendo uma analogia que a gente é batizado quando criança né, e vai recebendo os sacramentos à medida que a gente vai amadurecendo em, em vida mesmo. Né, a gente vai fazer a primeira comunhão, vamos fazer a, a, o crisma, né, a penitência vai nos acompanhar ao longo da vida, um né, unção dos enfermos quando nós precisarmos, mas é mais comum a gente ver esse sacramento ministrado às pessoas mais idosas, né, já doentes, né, a ordem ela é específica e o matrimônio é para quem sente o chamado, né, porque existem homens que são chamados à ordem também, então a gente vai ver sobre isso. Seguindo esta analogia, exploremos primeiramente os três sacramentos da Iniciação Cristã, que vai ser o capítulo 1, um. em, em seguida os sacramentos da cura, que vai ser o capítulo 2, e finalmente os sacramentos que estão a serviço da comunhão e da missão dos fiéis, que vai ser o capítulo 3. Sem dúvida, esta disposição não é a única possível, mas permite ver que os sacramentos foram um organismo, formam um organismo no qual cada um especificamente tem o seu lugar vital. Neste organismo, a Eucaristia ocupa um lugar único, por ser o sacramento dos sacramentos. Todos os demais sacramentos estão ordenados a este como seu fim, né? que é uma fala de Santo Tomás de Aquino. Então, pessoal, né? A gente vai ver aqui os sacramentos e claro que todos os sacramentos concorrem para o sacramento da Eucaristia, né? Que é, como aqui tá dizendo, né, o sacramento dos sacramentos. Nesse, é, a nossa vida sem a Eucaristia não é uma vida cristã, né? Acho que a gente pode colocar assim, não é. Então vamos para o capítulo 1 um aqui, que é os sacramentos, os sacramentos da iniciação cristã. Pelos sacramentos da iniciação cristã, que são o batismo, a confirmação e a eucaristia, são lançados os fundamentos de toda a vida cristã. A participação na natureza divina que os homens recebem como dom mediante a graça de Cristo apresenta certa analogia com a origem, o desenvolvimento e a sustentação da vida natural. Os fiéis, de fato, renascidos no batismo, são fortalecidos pelo sacramento da confirmação e depois nutridos pelo alimento da vida eterna na Eucaristia. Assim, por efeito, destes sacramentos de iniciação cristã, estão em condições de saborear cada vez mais os tesouros da vida divina e de progredir até alcançar a perfeição da caridade. Muito legal, né, pessoal? Então, nós somos chamados a uma vida de santidade mesmo, Dentro dos sacramentos, né? Uma caminhada, a nossa caminhada de santidade ela passa por esses sacramentos. O artigo 1 a gente vai começar com o sacramento do batismo. Vamos ouvir. O santo batismo é o fundamento de toda a vida cristã, a porta da vida no Espírito. É a porta que abre o acesso aos demais sacramentos. Pelo batismo, somos libertados do pecado e regenerados como filho de Deus. Tornamos-nos membros de Cristo. Somos incorporados à igreja e feitos participantes de sua missão. O batismo é o sacramento da regeneração pela água na palavra. Né? A gente conhece, né, pessoal, muita coisa sobre o batismo, porque a gente vivencia né, dentro da igreja é, esses momentos, mas eu acredito que quando a pessoa, né, eu não sei quais de vocês que atuam nisso, mas atua no, é, na pastoral do batismo, a pessoa tem uma vivência maior sobre como que isso se dá, como que funciona. Mas nós que somos pais, padrinhos, né, nós temos essa vivência. E é muito importante a gente compreender o real sentido do batismo. Porque o que a gente vê ao longo do tempo é uma desfiguração do que é. Né? Muitas pessoas encaram como uma festa, às vezes até é, regada bebidas. Então, assim, a gente tem que compreender o real sentido do batismo. E a gente vai ver mais pra frente. Né? A igreja não nega o batismo a ninguém, mas... É necessário compreender o real sentido Principalmente pais e padrinhos Tem que compreender mesmo, sabe? É, eu já vou até contar um testemunhozinho aqui bem breve é, Eu conheço uma pessoa que ela desejando batizar o seu filho é, Ela não tinha muita vivência na igreja Mas é católica e tal Então ela desejando batizar o seu filho Convidou é, as duas melhores amigas para serem as, as madrinhas né? Madrinha de batismo e madrinha de consagração e uma das madrinhas, que sem vivência nenhuma na igreja, zero de vivência na igreja católica, é, sabiamente, eu falo que é um, é um espírito santo mesmo, né? sabiamente ela, ela rejeitou o convite, ela disse que tinha pesquisado, na, na internet né o que que era a função da madrinha, e ela viu que ela não podia ser madrinha, porque ela não vive os sacramentos da igreja, ela falou, eu não tenho fé, como que eu vou direcionar seu filho para a fé, sendo que eu não vivo, eu não vivo a, a igreja católica, ela falou, eu não vivo nenhuma, na verdade, mas então eu, eu, eu rejeito. Aí eu achei, assim, fantástico, porque muitos de nós, às vezes, dentro da igreja, aceitamos batizar as crianças e não levamos essas crianças para a vida espiritual. Então isso é muito importante, eu achei muito legal, porque ela foi muito sincera, ousada também, porque normalmente a gente fica com medo dos pais carem com raiva, né, da gente rejeitar, mas é, é isso, se a gente não for fazer o que é chamado a fazer, então é melhor que não faça, não seja os padrinhos, né, mas que a criança seja batizada por alguém que vá fazer o que deve ser feito. A gente vai compreender mais sobre isso ao longo, né. É, a gente tem um tópico aqui que é como é chamado este sacramento. Ele é denominado batismo, com base no rito central pelo qual é realizado. Batizar significa mergulhar, emergir. O mergulho na água simboliza o sepultamento do catecúmeno na morte de Cristo, da qual com ele ressuscita como nova criatura, como está lá em Coríntios e Gálatas. Este sacramento é também chamado o banho da regeneração e da renovação no Espírito Santo, como está em Tito 3:5. Pois ele significa e realiza este nascimento a partir da água e do Espírito, sem o qual ninguém pode entrar no reino de Deus, como está em João 3:5. Este banho é chamado iluminação, porque aqueles que recebem este ensinamento catequético têm o Espírito iluminado. Depois de receber no batismo o verbo, a luz verdadeira que ilumina todo homem, o batizado, após ter sido iluminado, se converte em filho da luz e em luz ele mesmo. O batismo é o mais belo e o mais magnífico dom de Deus, né? Que a gente vai ouvir um trecho de São Gregório é, Nazianzeno, né? Que vai falar um pouco sobre o batismo. Eu achei fantástico esse trecho dele. Prestem atenção. Chamamo-lo de dom, graça, unção, iluminação, veste de incorruptibilidade, banho de regeneração, selo e tudo o que existe de mais precioso. Dom, porque é conferido àqueles que nada trazem. Graça, porque é dado até a culpados. Batismo, porque é pecado, porque o pecado é sepultado na água. Unção, porque é sagrado e régio, tais são os que são ungidos. Iluminação, porque é luz resplandecente. Veste, porque cobre nossa vergonha. Banho, porque lava. Selo, porque nos guarda e é sinal do Senhorio de Deus. Fantástico, né? Nossa, ele falou cada detalhe, né, cada item que a gente pode né, designar o batismo e colocou uma justificativa. Eu achei lindo, lindo, lindo. O tópico 2 é o batismo na economia da salvação. As prefigurações do batismo na antiga aliança. Na liturgia da noite pascal, quando, as bênçãos, quando a bênção da água batismal, a igreja faz solenemente memória dos grandes acontecimentos da história da salvação, que prefiguram o, batismo, o mistério do batismo. Ó oh Deus, pelos sinais visíveis dos sacramentos, realizais maravilhas invisíveis. Ao longo da história da salvação, vós os serviços da água para fazer-nos conhecer a graça do batismo. Desde a origem do mundo, a água... Esta criatura humilde e admirável é a fonte da vida e da fecundidade. A palavra de Deus a vê como incubada pelo Espírito Santo. Na origem do mundo, vosso Espírito pairava sobre as águas, para que elas recebessem a força de santificar. A igreja viu na Arca de Noé uma prefiguração da salvação pelo batismo. Por ela, com efeito, poucas pessoas, isto é, oito, foram salvas... Da água, né? Como 1 Pedro 3:20 vai falar nas próprias, nas próprias águas do dilúvio prefigurastes o nascimento da nova humanidade de modo que a mesma água sepultasse os vícios e fizesse nascer a santidade. Então, aqui pessoal, eu citei alguns trechinhos aqui sobre a Vigília Pascal. São trechos, né? Na Vigília Pascal que são lembrados sobre o batismo. Tem mais alguns aqui. Ó. Se a água da fonte simboliza a vida, a água do mar é um símbolo da morte razão pela qual o mar podia prefigurar o mistério da cruz. Por este simbolismo, o batismo significa a comunhão com a morte de Cristo. É sobretudo a travessia do Mar Vermelho, verdadeira libertação de Israel da escravidão do Egito, que anuncia a libertação operada pelo batismo. Concebestes os filhos de Abraão atravessaram o Mar Vermelho, a pé enxuto, para que livres da escravidão prefigurassem o povo nascido na água do batismo. Finalmente, o batismo é prefigurado na travessia do Jordão. Pela qual o povo de Deus recebe o dom da terra prometida, a descendência de Abraão, imagem da vida eterna. A promessa desta herança, bem-aventurada, realiza-se na nova aliança. Então aqui, pessoal, a gente fez uma uma passagem né bem breve sobre a história da igreja, né lá do Antigo Testamento. Né, ainda até chegar em Cristo a gente vai ver algumas prefigurações como nós já falamos antes né, simbolismos que aconteceram no Antigo Testamento e que simbolizam é, a missão de Cristo né salvífica então a gente vai ver lá é, o, desde o Espírito Santo pairando sobre as águas como está lá em Gênesis né que é o começo então o Espírito Santo santificando a água como um símbolo né de santificação por isso a água é usado no batismo é, passando pela pela história do povo de Israel, né, de passar o Mar Vermelho, né, de, de da travessia do Jordão, e algumas passagens dessas que são recordadas na Vigília Pascal. Então, é uma prefiguração do que aconteceu lá no Antigo Testamento para o que a gente vai ver com a missão salvífica de Jesus, né, que vai nos ensinar sobre o batismo. Então, a gente vai falar disso agora, o batismo de Cristo. Todas as prefigurações da Antiga Aliança encontram sua realização em Cristo Jesus. Ele começa a sua vida pública depois de ter sido batizado por São João Batista no Jordão. E após sua ressurreição, confere essa missão aos apóstolos. E depois, e fazei que todos os povos se tornem meus discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Mateus 28, 19 e 20 Nosso Senhor submeteu-se voluntariamente ao batismo de São João, destinados aos pecadores para cumprir toda a justiça este gesto de Jesus é uma manifestação de seu aniquilamento o espírito que parava sobre as águas na primeira criação desce então sobre Cristo preludiando a nova criação e o Pai manifesta Jesus como seu filho amado foi em sua Páscoa que Cristo abriu a todos os homens as fontes do batismo com efeito já tinha falado da paixão que iria sofrer em Jerusalém como de um batismo com o qual deveria ser batizado. O sangue e a água que escorrem do lado transpassado de Jesus Cristo crucificado são tipos de batismo e da Eucaristia, sacramentos da vida nova. Desde então é possível nascer da água e do Espírito para entrar no reino de Deus, como está em João 3:5. Vê, quando és batizado, de onde vem o batismo, se não da cruz de Cristo, da morte de Cristo? Lá está todo o mistério. Ele sofreu por ti. É nele que és redimido. É nele que és salvo. E por tua vez te tornas salvador. Aqui é um trechinho de Santo Ambrósio, né, falando sobre o batismo. Uma coisa interessante da gente comentar aqui, né, pessoal, Ele, Jesus Cristo, ele quis ser batizado por São João Batista, porque o batismo, ele é para remissão dos pecados. E Cristo não tinha pecados. Né, mas ele quis para poder como que dar um exemplo, né, para mostrar sua submissão a Deus também. E aquele momento do batismo dele, ali o próprio Deus vai falar, né, vai abrir o céu e vai dizer, esse é meu filho muito amado. Então, toda a prefiguração acontece em Cristo. E esse é um dos momentos que acontecem. Agora a gente vai falar sobre o batismo na igreja. A partir do dia de Pentecostes, a igreja celebrou e administrou o santo batismo. Com efeito, São Pedro declara a multidão impressionada com sua pregação. Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão de vossos pecados. Então recebereis o dom do Espírito Santo. Os apóstolos e seus colaboradores oferecem o um batismo a todo aquele que crer em Jesus. Judeus, tementes a Deus, pagãos. O batismo aparece sempre ligado à fé. À fé. Crê no Senhor e será salvo tu e tua casa. Declara São Paulo ao seu carcereiro em Felipos. O relato prossegue e imediatamente o carcereiro recebeu o batismo, ele e todos os seus. Isso está em Atos 16, 31 a 33. Segundo o apóstolo São Paulo, pelo batismo o crente comunga na morte de Cristo, é sepultado e ressuscita com ele. Vamos ouvir aqui uma passagem de São Paulo aos Romanos. Batizado em Cristo Jesus, em sua morte, é que fomos batizados. Portanto, pelo batismo, fomos sepultados com ele na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós vivamos para a vida nova. É Romanos 6, 3, 4 Os batizados vestiram-se de Cristo. Pelo Espírito Santo, o batismo é o banho que purifica, santifica e justifica. O batismo é, pois, um banho de água no qual a semente incorruptível da palavra de Deus produz seu efeito vivificante. Santo Agostinho dirá sobre o batismo. Une-se a palavra ao elemento e acontece o sacramento. Então, aqui é uma fala linda de Santo Agostinho, né? A palavra de Deus, que é, que é como está dizendo aqui, uma semente incorruptível, ou seja, a palavra de Deus, ela sai para produzir um efeito, ela não volta. Né? e o elemento, que é a água, né? que vai batizar, e aí acontece o sacramento. É muito lindo isso aqui. Pessoal, esse batismo da igreja a gente vai ver aqui em várias partes alguns detalhes né? sobre como que acontece, quem pode ser batizado, como que é celebrado o batismo. Nós vamos dividir esse assunto para os áudios não ficarem muito longos. Né? Eu espero que esse áudio de hoje ele já tenha aguçado a sua curiosidade sobre o batismo, né? o seu entendimento também, e nós nos vemos na próxima. Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.